0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Antes Ten Talk. E hoje, como nossa convidada, temos uma das proprietárias da CrossFit Caravelas, que é licenciada na área de Desporto e Educação Física, coach level 2 de CrossFit, também algumas formações na área do, do alterofilismo e do treino funcional, Ana Lima. Bom dia, Ana, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? <risos>
0: Ana, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o desafio de participar aqui no, no podcast e contar um bocadinho da, da tua história, do teu, do teu percurso esportivo. Foi, foi um dos nomes que me foi sugerido quando eu faço aquela pergunta da, na caixinha da... De, de sugestões para o pessoal para, para ser entrevistado e o teu nome foi foi um dos sugeridos
1: eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui conversando com você é sempre bom, né? é sempre bom conhecer pessoas novas conversar, é, contar um pouquinho trocar experiências eu então, gosto, eu gosto muito disso
0: obrigado, <risos> obrigado Ana, para quem não te conhece ficar a conhecer e para quem te conhece se calhar conhecer um bocadinho melhor Conta-nos, então, o teu percurso de esportes a que fizeste até, até chegares a este mundo do CrossFit.
1: É, do, dos podcasts que eu já participei, esse aqui vai ser um pouquinho diferente, porque você me perguntou um pouco da infância, né? Eu nunca tinha falado, assim, é, de, um pouquinho da minha infância, de como surgiu, né? Porque eu nasci de uma família onde é, os meus pais eles nunca fizeram desporto, é, eles nunca foram dessa, nessa área, né? A minha mãe trabalhava com contabilidade, o meu pai é garçom, e a vida inteira eles é, nunca preocuparam com, com esse estilo de vida, enfim. E eu já sempre nasci apaixonada com desporto, assim, com qualquer esporte que, que tinha, assim, na escola eu era super envolvida, é, eu comecei a fazer a minha primeira aula de ginástica. Na época era aeróbica. Eu não sei como que chama, como que chama aqui em Portugal, né? Ginástica. É ginástica. É...
0: É cru... e aí... Lá está, depois depende, sim, sim. Esforço, é,
1: é, é... <risos> essas ginásticas em grupo mesmo, né? Sim. E... Só que eu era bem novinha e eu fazia com as mulheres mais velhas. que tinha uma academia na frente da minha casa e eu pedi muito para minha mãe eu insisti muito e, e a professora era nossa vizinha e ela falou não pode deixar a Ana aí que eu tomo conta dela eu deixo ela eu não deixo ela pegar muito pesado pode deixar e eu tinha para lá de nove anos e foi, é, foi para mim era aquilo era muito legal assim eu na ginástica fazendo aquelas na época era muito, tudo muito coreografado, assim, as aulas, né, e eu me amarrava, assim, eu falava, nossa, eu quero eu quero ser professora disso, quando quando eu crescer, eu quero eu quero ser isso, e nessa mesma academia eu comecei a formação na capoeira, é um esporte que, que eu gostava muito,
0: muito bonito, eu gosto muito de ver,
1: é, aí fiz, fiz um, um bom tempo de, de capoeira, mas essa academia era uma, esse ginásio, né, lá, era um ginásio muito pequenininho, assim. Então, é, o desporto mesmo, por exemplo, a, a capoeira em si, era mais como uma atividade física no, no quesito de você ir lá, fa fazer algumas coisas da, da atividade, tinha roda com as pessoas, mas não tinha aquela formação de luta como, como tem normalmente nas lutas, né? E na capoeira também tem. E, e eu fiquei por lá praticamente... A minha, dos nove anos até uns 14, 15 anos, eu eu fiquei nessa nesse ginásio. E depois da capoeira, eu comecei a fazer mesmo a musculação. E tudo isso a menina tomava conta, né? Era a minha professora, mas ao mesmo tempo tomava conta de mim, porque eu era mais novinha. Eu sempre fui muito pequenininha, é... Eu sempre, nunca apresentei a idade que eu tinha, né? Eu sempre apresentava que, que tinha menos idades. Então, elas realmente tomavam conta de mim, elas, né? Que eram duas, duas professoras que ficavam lá.
0: Sentiste, e, sentiste então, ali uma, uma, uma segunda família, né?
1: É, era praticamente, porque eu adorava, eu ia para lá, ficava lá é, depois da aula, fazia todas as aulas que, que eu pudesse, eu, eu, eu fazia. <risos> Que ela deixava, que ela deixava, tinha aula que, acho que na época, né, não tinha essa coisa tanto de, de ginástica é, para criança, assim, tinha natação, né, igual eu fiz também um período de natação, foi aí que eu comecei a gostar mesmo de esporte, e aí eu, lá, lá no Brasil tem o bombeiro, eles uhum. têm um ginásio que eles abrem é, para. para. Da, da natação, isso, ah, uhum. o público. E aí você faz uma prova, né? E se você passar nessa prova, é, você começa a fazer as, as aulas, né? Você tem que ter um, um requisito mínimo lá para você começar a fazer as aulas. Uhum. E aí eu entrei no, no Bombeiro com os 13 anos e fiz minha formação lá de, de natação, porque lá é uma formação que eles fazem com os, com os alunos. Tem as aulas, tem, tem o lado da, da competição, e tem a formação mesmo, você aprendeu uhum. os nados. É, é mesmo
0: para seguir, se quiseres, é? seguir a carreira de, de atleta, de profissional de natação.
1: Também há essa carreira de atleta, uhum. mas também tem a formação de, de você mesmo, Aprender a nadar, aprender a salvar, porque tinha uma parte de salvamento também, é, mas na questão de, de se, se, se defender, né? Se, por exemplo, se cair numa piscina, se conseguir se defender, era mais, mais por esse quesito, tanto que as aulas elas eram gratuitas na época, por isso que tinha esse teste, e faça chuva, faça sol, a piscina era aberta e você tinha que estar lá. Se você faltasse três aulas, você já não, eles já te tiravam. Então, é. É, na época, como meus pais não tinham tanta condição de, de pagar muita coisa para mim, eu sempre queria fazer um tanto de coisa, é, foi uma opção que eu, que eu tive. Falei, não, vou lá tentar fazer a prova. Se eu passar na prova, a, aí eu lembro que a prova era... Não tinha que afogar, não. Eu tinha que atravessar uma piscina. De, de, de 100 metros. Se eu conseguisse atravessar a piscina, eu passava na, 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 na prova. Uhum. E aí, consegui atravessar...
0: Mas já sabia nadar? Muito... Já sabia nadar?
1: Não, eu sabia, eu sabia nadar, assim, eu, eu ia para o clube com a minha mãe, uhum. E nadava na piscina no clube. Não afogava. Não afogava. Afogado, não é? não afogava. <risos> Exato. Mas de técnica, não. De técnico eu aprendi lá, né? Essa parte toda técnica, sim. Mas eu, eu gostava de nadar, mas não era aquela aptidão que eu tinha. Eu gostava de estar com pessoas, né? Natação é um, é um esporte muito só, Muito solo, né? Assim. É... Eu amo nadar, eu amo fazer. Mas eu, eu, eu queria estar envolvida com mais pessoas. Eu queria estar envolvida com mais gente, assim. Precisava então,
0: a energia das pessoas mais perto, né?
1: É. Então, ginásio, eu adorava. É, sempre pratiquei, então, de, de ginásio de musculação. Praticamente, dos 12 anos para frente, 12, 13 anos, é, eu, eu comecei e não parei, assim. Parava, né? Algumas fases e tal, mas... É, sempre tive, sempre teve, esteve presente na minha vida.
0: Uma, uma curiosidade uh, para perceber também, e, e se calhar, uma curiosidade que as pessoas que nos estão a ouvir também vão podem ter. Uh, por exemplo, aqui em Portugal, ainda hoje, uh, já nem tantos, mas ainda hoje uh, há um pouco aquele preconceito de que as crianças até uma determinada idade não devem praticar musculação. Uh, no Brasil também uh, tem o mesmo tipo de mentalidade, ou Sentem a, a musculação da mesma forma?
1: É, é, claro que tem, né? Acho que tem visões diferentes, uhum. vamos, vamos colocar assim, né? É, eu acho que a criança, independente da idade, ela tem que fazer uma atividade física. Isso é, vai, vai tornar ela um adulto mais consciente em relação a cuidar de si. Não estou falando é, esteticamente, tá? Eu estou falando para uma vida mais saudável, é, eu tenho duas filhas, e as minhas duas filhas, elas fazem desporto desde pequenininhas, e não que eu obrigue, né, uma, ela ama de paixão, realmente, Ela você pergunta para ela o que, que ela quer ser quando crescer, ela quer ser atleta, ela fala que ela quer ser atleta, assim. você fala de que, ela não sei ainda, mas eu quero ser atleta, e a, e a outra gosta, gosta de fazer, faz por diversão, lúdico, né? Então, assim, é, nenhuma eu obrigo, assim, naquela coisa, né? Que tem que fazer, na Mas eu acho que você tem que criar, esse, ser como pai, ser, é, é responsabilidade, sabe? Você criar uma consciência no seu filho de que a atividade é importante, de mexer o corpo é importante, né? Mas isso vem também de uma criação, isso depende muito de... De, da, das, da, das opiniões, assim, é claro que musculação, né, vamos lá, um treino de carga, onde, onde eu coloco o, o menino para pegar peso, é claro que tem idades, né, é, no, 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 não vou mentir que você vai pegar uma criança muito pequena e já enfim, a, a, a criança ainda não tem essa consciência. consciência
2: corporal.
1: Essa... É, é isso, né? Trabalhar a consciência, você falou certíssimo, é trabalhar hum. a consciência corporal, né? E claro que cada caso é cada caso. Assim, é, é difícil eu, eu, eu te falar o certo, o que, o que, que é o certo, né? É, o que, que. Mas naquela época que eu fazia, por exemplo, você não via criança no, no ginásio, né? Só que ela não me deixava fazer e acontecer Tudo, lá dentro, claro. né? Ela me, me, ela ficava de olho em mim, ela me vigiava, ela me dava exercícios que eu fazia, às vezes nem pegava peso extra, né? Peso e Deixa fazia o com,
2: pra...
1: é, com o próprio corpo, a própria aeróbica era com, era só o ritmo com, com o próprio corpo, não tinha peso, enfim. É, mas tem sim tem esse tem esse eu falo que é, é, é divisão de opiniões assim sabe por um lado eu eu eu, eu sou a favor da criança fazer uma atividade física é, e por outro eu acho que cada caso é cada caso assim, depende do, do, do que que qual do que que é qual que é a vivência que essa criança tem o que que o que que ele é, o que que ele já fez né eu já peguei aluno, igual a minha filha, ela tem oito ela tem anos. Ela pratica, ela vive no mundo do, do, do fitness, né? Eu, ela, ela nasceu no mundo do fitness, assim. Então, Sim. é difícil, é, para ela tudo é normal, assim. As brincadeiras aqui no CrossFit, ela vem, ela faz a aula com... Tudo, é claro, eu olhando, mas ela já faz de tudo. Ela tem uma aptidão enorme e eu posso falar até da minha outra filha que que não tem aptidões igual ela tem mas gosta de fazer o lado gosta do lúdico do das brincadeiras da interação, né? da interação do, do de estar com pessoas então é, eu acho importante conscientizar a criança de que tem que né tem que fazer uma atividade mas é claro que com cuidado uhum. que, e cada caso é cada caso
0: boa, boa. Continuando, estava uh, ah, entrando no, no
1: é, aí, Isso, aí eu, aí eu pratiquei, eu fiz a formação do, do, do bombeiro na época e, e aí eu entrei para o ensino fundamental, depois para o ensino médio e eu sempre pratiquei, assim. comecei a fazer algumas aulas de dança, é sempre voltado ali no meio do, do, do desporto, né? E aí comecei a fazer dança de salão, é, minha paixão. E aí eu, é, eu fazia samba de, de gafieira e forró. Não sei se você já escutou esse estilo, já ouviu já, falar desse estilo de já, música. Já ouvi, eu já, fui,
0: já fui algumas vezes ao Brasil, já fui ao Rio de Janeiro. Ah, já
2: foi? Já, já
0: tenho, tenho mais ou menos uma noção, não sei dançar, ah, ah. mas mas tenho noção mais ou menos o que é.
1: É, mas é é, é um estilo é, o, a samba de gafieira, né? O forró são danças onde você tem um par, né? Dança de salão, então você necessariamente precisa de alguém para dançar com você. E e aí eu me eu fiquei muito tempo no forró assim. Lá, lá no Brasil tem academias de, de ginásios, né? Sim. Só de dança e que eles promovem, por exemplo, ah, todo domingo, de tal horário a tal horário, podem vir aqui dançar. E aí é, tem bares que também promovem, é, que tem um salão grande, e aí promove essas, esse, esses encontros. Assim, né? E eu fiquei muito tempo também na dança de salão, assim, muitos, muitos anos. E, só que eu não tenho formação nenhuma com, com dança, eu tenho experiência de dançar mesmo, e de gostar muito de dançar. É, é, aí eu entrei para o ensino médio e as coisas ficaram... Eu só fiquei na dança, é, larguei o ginásio, porque eu, aí eu comecei a estudar para o vestibular. Uhum. Eu não sei nem é, aqui, se aqui é... Que eu acho que não existe vestibular. Existe vestibular? Não, uh, não, não
0: né? Existe. existe temos o, o, o ensino secundário, que são aqueles três anos, décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Uh, e, e, depois aí, a, e, daí, e daí seguem diretos para a faculdade. Para a
1: faculdade, né? É. É, lá no Brasil a gente tem o, as provas, né?
0: Que Sim, que passar
1: né? em cada faculdade. Temos. Você faz uma prova.
0: Os exames de chama vestibular.
1: Exato. Isso. É. Aí, é... E aí eram, são três anos de muita tensão né, para os adolescentes. Assim, você escolher a profissão que você quer. Eu não tinha dúvida. né? Eu, eu não tinha dúvida quanto à profissão. Mas, é, na época, os meus pais não tinham tanta condição assim. Então, eu não podia optar por uma faculdade particular. E eu tinha que ralar para tentar passar numa pública. né? E ralar assim, estudar. Muito para poder passar. Então, é, acabou que eu fiz a minha formação numa particular, mas eu fiz com bolsa. E, e desde quando eu entrei na faculdade... Também não é, é fácil
0: ganhar uma bolsa e manter a bolsa. Enquanto, pois, é, é,
1: pois é, eu não passei na, na, na pública, mas eu consegui. Eu passei em segundo lugar na, numa faculdade do Brasil... É, e aí, lá de, da minha cidade, né? Eu, eu morava em Minas Gerais, Belo Horizonte. Na, na minha cidade era Belo Horizonte. E eu consegui uma bolsa de 75%. Então, assim, tinha várias, vários requisitos para essa bolsa, né? Eu não podia faltar, eu tinha que tirar acima de 75% da, de tudo. Era bem, bem regrado. Assim, mas é, foi, foi, foram. Foi muito bom, assim, a faculdade foi muito bom para mim, porque... Foram anos de luta também. Foram anos de luta, é, até o quarto período eu estudava de manhã, com uma, com uma turma totalmente diferente, é, eu entrei muito cedo na faculdade, eu, eu saí do terceiro, do, do ensino médio, muito uhum. novinha, que eu entrei com seis meses adiantada na escola de uhum. idade, né? Então, é, eu entrei na faculdade, eu estava tava fazendo 17 anos, assim. Então,
0: é, é muito
1: novinha. Muito novinha, mas foi, foi, muito, foi muito, muito bom, assim. Eu tive os quatro primeiros períodos que a gente fala, né, que são período lá é semestres, é, de, na parte da manhã. Então, eram muito jovens, é, muito, muito pessoal da minha idade mesmo. E aí, eu precisei trabalhar... É, para poder bancar, né, algumas, enfim, extras, né? É, é, os extras meus lá da faculdade, até como ir para a faculdade, e aí eu passei para o turno da noite, que aí era totalmente diferente, lá eram pessoas mais velhas, aquelas pessoas focadas, que realmente, sabe? Porque Já sabia o que na... querem da É, isso, isso, era, foi muito, foi um divisor de águas, até para mim porque aí eu eu tentava é, eu sempre fui fui da pessoa assim é, do, do, do seguinte da seguinte sempre agir da seguinte forma se eu não tenho um dinheiro para aquele né, para aquela coisa que eu almejo por exemplo né aquele objetivo meu mas eu tenho outra forma de conseguir é, é, de uma outra maneira que, que, que dependa de mim para conseguir, eu corro atrás. Então, por exemplo, é, na faculdade é, eu queria muito um estágio, porque eu queria aprender. É, eu, eu sou muito fascinada com o corpo humano, com, com a anatomia. E aí eu ia, buscava na faculdade o que, que eu poderia aprender mais, ficar mais perto das pessoas que eu conseguisse me envolver com aquilo que era do meu interesse. Então, eu, eu, eu fiz um ano de... Fiz a, a anatomia, normalmente, lá é no primeiro e segundo semestre. Períodos, né? Então, aí depois eu consegui, virei monitora de anatomia, então, estava super envolvida ali na para saber o que, que era os músculos e, sabe, aquela, aquela coisa Todas mesmo com, com, com a minha, com, a, com o meu curso, assim, uh -huh. que eu não queria aprender por aprender, eu queria ir a fundo nessas disciplinas que eram para mim muito interessantes, assim, e aí quando eu passei para a noite, é, eu fui num professor e pedi para ele um estágio na, no ginásio da, dessa academia, dessa universidade. E ele, Ana, mas você não pode, porque você é muito nova ainda, você ainda não está no período que tem que fazer. Eu falei, nossa, mas deixa eu só ficar aqui olhando, só aprender, assim, porque eu... Só eu absorver desde...
0: aquela energia, né?
1: É, porque desde pequena eu estava ali no ginásio, eu queria, eu queria viver aquilo, eu queria ver um professor montando uma programação, eu queria saber como que era a programação, eu queria... E aí ele deixou... E por lá eu fiquei uns dois anos com ele. É, foi muito legal, foi uma experiência muito bacana para mim, porque eu estava dentro é, dali do, da universidade, com os professores que eu queria aprender. Então, foram momentos de aprendizado, assim, que eu falo que, que realmente é, me, me fez ser quem eu sou hoje, sabe? E, e enfim... E aí quando... eu formei...
2: <risos>
0: desculpa desculpa interromper-te, quando tu quando entraste para, para a universidade já tinhas a certeza do que tu querias ser quando, quando terminasse o curso. Uh, nunca pensaste eu... naquela opção de, de ser professora de educação física, por exemplo?
1: Não, professora de educação física nunca pensei. É, eu queria essa parte mesmo é, de ginásios de esporte, mas sendo coach, sendo professor de adulto,
2: uhum.
1: sabe? É, eu, eu sempre, eu, eu queria essa, essa parte, eu queria ir para esse lado, assim. E no finalzinho da minha, do meu curso, né, é, começaram a surgir oportunidades, assim. Então, foi lá que foi, no finalzinho do meu curso, foi 2000 e, 2009, 2009, eu eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso de halterofilismo. Imagina, eu era a única mulher da turma. E eu era estagiária. Assim, eu tava, eu era estudante. Eu fui para é São nova, Paulo. É, mas não, não, na hora que eu cheguei, o pessoal achou que era engano. O que que essa menina tá fazendo aqui? Menina, quer era muito porque eu sou pequenininha mas eu, eu, eu tinha uma carinha de, de, de criança e aí é, eu fui para São Paulo na época esse curso foi em São Paulo e eu fiz o é, e eram vários cursos uhum. então era querobel é, alterofilismo e uma parte de funcional é, liberação miofacial mas, um, era assim, era um curso muito interessante. E na época eu juntei uma grana para poder ir. E uma amiga minha que ia comigo, e acabou que não deu para ela ir. Ela num, num desses cursos, né? Era cada fim de semana era um curso. E aí nesse do autorofilismo não deu para ela ir comigo. E aí ela ela eu fui sozinha, porque ela eu ia porque ela ia comigo, eu não ia so, sozinha, assim, né? de tudo. E foi muito legal, porque as pessoas que estavam no curso, eles, eles olharam para mim e falaram assim, gente, uma mulher, uma menina aqui no curso, e, e eu achei que ia, ia me largar para lá, né? E eles me colocaram no meio do grupo Exato. ali, vem cá, vem aprender, é isso aí, parabéns. E foi aí que eu conheci a palavra crossfit, em 2009. <risos> que eu tinha um, um, um dos professores um do, do, de quem dava o curso, ele morava fora, e, e ele começou a falar de crossfit, algumas coisas, assim, eu comecei a escutar, mas nem... Eu, eu, eu escutava eles falando, mais ou menos, assim, mas nem... Nunca tinhas ouvido
0: falar até a, Nunca até tinha ouvido coisas.
1: falar, assim, acho que era muito novo na época, muito, era muito... É, só, essa, só esse pessoal, 2009, era, nossa, era... Os inícios mesmo. Bem no início do início. E aí eu voltei para fazer o curso de querobel com eles, e essa minha amiga também já foi, e aí nós duas é, trabalhávamos juntos, estagiávamos juntos numa academia, eu ainda, ela já era formada, eu ainda estava em formação, e foi super legal, assim, que a gente fez esse curso e voltamos para casa, na época, na rodoviária de ônibus, com dois querobels na mão, um de 8 quilos, um de 12. E a rodoviária inteira olhando para a gente, o que, que essas meninas estão carregando esses pesos? Que pesos são esses? Porque é, é, é totalmente estranho, assim. Então, eu sempre, é, eu sempre gostei dessa coisa diferente, assim, dessa coisa mais é, eu, 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 do ginásio em si do treino de força né mas do funcional também dessa de coisas diferentes de aprender de saber o que que é o que que eles passam o que que eles pensam né que dá esses cursos assim e e aí eu eu, eu me formei e, e fui e, e me formei em 2010, em 2010 eu me formei, aí fiquei 2011 trabalhando com ginásio, é, e aí surgiu um gestor meu na época, falou, Ana, você já pensou em dar aula de ginástica? Eu falei, não, eu tenho vergonha, eu morro de vergonha das pessoas, não, não, não consigo. Ele, não, Ana, você tem talento, cara, vai dar aula de ginástica vai se especializar em ginástica, você tem muito dom para dar aula de ginástica, você fala bem, você é, é animada e tal. E aí eu comecei a minha formação em aulas de ginástica. É, é, comecei com a Body System, não sei se aqui tem a Body System. Se... Body System é uma, é, uma, é uma empresa, como se fosse uhum. a CrossFit, é, só que é uma empresa de, de aula de ginástica. Então, tem ah, aula sim. de jump, pump, é Como
0: o uh... exato, é isso.
1: RPM, é. e tem aula de tudo quanto é tipo de ginástica. E eu comecei a fazer as formações, é, me apaixonei, me apaixonei nessa área da, da ginástica, em si, de da aula e da ginástica, porque aí. Me veio a, 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 a lembrança, nossa, era o que eu fazia na aeróbica. Lá quando eu era pequenininha, era minha professora dando aula. Agora eu vou conseguir dar aula disso, que eu falei que eu sempre queria dar aula disso. E aí comecei a dar aula de ginástica, me, me fiz as, as formações, eu dava aula de jumping. Jumping é aquelas camelásticas.
0: Trampolina.
1: <risos> trampolins, isso, trampolins. E dava aula de pump, que é pesos, né, uhum, sim, sim. É, é, só que todas essas aulas, elas são coreografadas, assim, já tem a música, já tem a pré-aula, né, e você grava ali é, tudo para você passar para o aluno como que, como que é a aula, e dava o RPM, que da Bora chama RPM, que é a aula de ciclismo indoor, uhum. e aí, é, não satisfeita, fui lá e fiz a minha formação de, de ciclismo indoor, Fiz a minha formação pela Chuim, é, é, fiquei uns três anos dando aula de, de, de pedal, uhum. amava, amava. Então dava, eu, eu saí um pouco do ginásio e fui para essas aulas é, de, de grupos,
2: de né? Grupo,
0: então dava
1: spinning, dava é, jumping, dava. É,
0: Quantas aulas Quantas é que aulas? davas por dia?
1: Nossa, eu dava muita aula por dia. Nossa, <risos> meu Deus. Eu dava aula... Nossa, eu dava muita aula. Eu dava... Agora eu não lembro, assim, mas... Era para lá de seis aulas, sete aulas por dia. É muita eram coisa. muitas. Só de spinning eram três seguidas. <risos> Entendeu? É era que eu era energia tipo, para isso. seis, sete, oito... <risos> Ah, eu acho que quando você é apaixonada com o negócio, né? Quando você gosta, quando você entrega amor no seu trabalho, as coisas fluem. Para mim, para mim não era uma...
0: uma um sacrifício. Uma, um
1: sacrifício. Nunca foi. Nunca foi, assim. Nunca foi. Eu sempre gostei muito, sempre me entreguei muito à ginástica, assim. Muito. É... A ginástica, não. A minha, a minha profissão, eu falo, né? Tudo que eu pego para poder fazer, se eu acredito naquilo, eu, nossa, eu vou mesmo com, com fé, com foco e dedicação, eu falo. Muita. E aí eu, eu, foi aí que eu conheci o CrossFit. Em 2012, eu conheci o CrossFit, mesmo, que eu comecei a fazer aula. Só que aí eu não dá. Aí eu não. Eu fui, fui para uma rede de academias em, no, em Belo Horizonte. E nessa rede de academias, eu assumi a aula de spinning de um, de um, um rapaz que foi o percussor do crossfit no Brasil, praticamente. Ah, em Belo Horizonte, né? Abriu a primeira crossfit em Belo Horizonte. E eu assumi a aula dele porque ele estava saindo para abrir o crossfit dele. Olha que, olha que legal. E aí eu fui eh, fiz aulas lá nesse nesse CrossFit, comecei a me apaixonar cada vez mais pelo CrossFit, ficar nossa eu quero eu quero isso para minha vida.
0: Tinhas, assim. Tu já tinhas um, um, um background uh, em que tu fizeste tudo é, o que tu faz no CrossFit? Eu já tinha uma experiência
1: bacana, só que só que ainda tinha muito para conhecer. Ah, sabe, porque quem estava ali no meio do crossfit né, os, os percussores ali, as, as primeiras pessoas, nossa, eles tinham muita coisa para ensinar, e, e você via nas aulas, aí eu ficava, gente, como que eles montam essas aulas, e esses exercícios, de onde vem, assim, de algumas coisas, sabe, de, e o curso na época só tinha fora, não tinha no Brasil, eu estava começando a chegar a alguns cursos no Brasil e era muito caro. Era, é, é caro, né? Assim, vamos lá. Sim. É, ma, mas na minha naquela época, para mim, recém-formada, era muito caro. Era uma coisa que eu falava, gente, como que eu vou conseguir pagar esse negócio? Mas eu quero esse negócio para mim, eu quero fazer esse negócio. E aí aconteceu que, na época, eu era noiva e eu engravidei da minha, da, da, da minha primeira filha, e acabou que eu, não que eu adiou meus planos, né, eu continuei fazendo ali atividade, é, continuei dando as minhas aulas, é, mas eu tive que repensar um pouquinho na minha vida, né, na minha vida pessoal, que agora eu ia ser mãe... É, como que eu ia fazer, né, no trabalho, de, de, de tudo, porque querendo ou não a gente depende muito do nosso corpo Sim. quando a gente é, trabalha nessa área, né, de dar aulas. Você não precisa dar aula direto, fazer Sim. aula, mas você tem que você, você tem que estar com o seu corpo é, 100% para você ter dispo, é, disposição para poder dar aula, né? Sim. E era tudo um universo muito novo para mim, porque a minha primeira filha não foi planejada, né? então muitas surpresas. É... E aí eu fiquei a minha gestação toda dando aulas, né? dei aula de spinning, na segunda, na terça, minha filha nasceu. <risos> foi isso trabalhei até o, na
0: mesmo, minha, é, mesmo até
1: o fim até o fim da minha gestação super saudável sempre fazendo atividade física respeitando meus limites mas é... e aí eu tive a Alice e quando eu tive a Alice quando ela fez seis meses eu saí desse desse dessa rede de academias para poder trabalhar com CrossFit falei não eu quero eu quero trabalhar com o CrossFit, eu quero, quero, vou, vou correr atrás.
0: É isso que eu quero fazer? Não
1: tinha, não tinha dinheiro, não tinha como fazer o curso, mas eu tinha uma bagagem legal, eu tinha uma bagagem, eu estudei, eu me formei, eu, eu fiz cursos, e aí eu fui atrás, batendo na porta dos, dos CrossFits, mandando currículo, e um deles me, me, me chamou no mesmo dia, mandei o currículo, e ele me chamou para conversar, e eu, eu sou extremamente grata é, por você a minha vida inteira, é, ao Helder e a Uli, né, eles são é, um casal também, porque me deu a oportunidade, não me conhecia, né? E falou, não, eu gostei de você, você vai ficar. E aprendi muito com eles, muito, muito, muito ele me deu a oportunidade de fazer o, o meu primeiro curso, é, o meu level 1, e lá eu fiquei por uns dois anos. Uhum. É, foi, foi, foram tempos assim que eu só tenho a agradecer, né, na minha evolução como professora, como coach, é, em saber li, lidar mesmo é, com um box de crossfit, né? É, de ter uma pessoa que, que realmente confiou em mim um, um, um trabalho. Eu lembro que ele, ele, quando ele me fez o, a, a, o, o contrato, né? quando ele me fez a, a proposta, uhum. ele falou assim, é, a aula vai ser seis horas da manhã, eu tinha uma aula seis horas da manhã, é, seis, é, a turma é de seis, de sete e de oito. 667 7, 8. Uhum. E a turma de 6, Ricardo, não tinha três pessoas na turma de 6. Quando eu saí de lá, a turma de 6 já tinha para lá de 20 alunos.
2: Fantástico.
1: Então, assim, é... eu, eu, eu peguei aquela oportunidade com, com tanta vontade, sabe? Unhas
0: e dentes, né? como se costuma dizer.
1: É, vontade mesmo de fazer acontecer, de mostrar o meu trabalho. E, e fluiu de uma maneira muito, muito boa, assim. Eu só saí de lá porque desse, essa, essa empresa que eu trabalhava antes, eles abriram um box de crossfit e me chamaram para ser a head coach desse box. Então, é porque eu tive uma oportunidade um pouquinho melhor para poder é, crescer na, 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 na minha área, assim, né? porque eu amava trabalhar lá, amava as pessoas, amava os alunos, e aprendi muito, muito lá. E depois eu fui aprender muito nesse meu novo emprego, assim.
0: E foste e... passar aquilo que aprendeste também.
1: Pois é, e foi bem, foi, foi, foi muito legal, porque eu saí de lá, né? Eu é, saí para trabalhar e, e um ano depois... Um ano não, é, um ano e meio depois, que eu ainda fiquei nas duas um pouquinho. É, eles me chamaram de volta para poder assumir o crossfit lá. E foram tempos também é, muito bons, né? É, meu, o meu marido, que na época, lá no começo era o meu gestor, é, e foi ele que me chamou de volta para poder trabalhar lá na, na Diamante Crossfit. E, e a gente nem namorava, nem nada, não tinha nada, eram, eram, éramos é, amigos mesmo, é, amigos. E, e foi muito, muito legal, assim, foi uma trajetória onde eu aprendi muito. Como head coach é totalmente diferente, né? a visão de um coach para um head coach, eu falo, porque o head coach tem aquela responsabilidade. Estou falando de quando você assume esse papel de treinador, tá? Não só de dono de boxe, porque lá eu não era dona. Lá eu assumia o papel, a responsabilidade de tre dos, dos treinos, da parte dos, dos coaches. Então, você começa a assumir mesmo essa parte de liderança, de, de saber liderar as pessoas, eu né? Eu acho
0: que o... O Ed coach, apesar de não ser o dono da boxe, uh, acaba por ser um, uma das maiores pessoas responsáveis ou uma das pessoas mais responsáveis pelo, pela qualidade da boxe, uh, porque é a pessoa que vai fazer a programação não é? para Isso. vai proporcionar a melhor hora do dia às pessoas também.
1: Pois é. é, é de suma importância, né? E aí errei muito, é é, mas também aprendi muito, sabe? É, posso dizer que eu tô aqui hoje com o meu boxe, tenho muita confiança no meu trabalho, foi através dessa trajetória que eu tive. É, lá no Brasil eu trabalhava com campeonatos, né, também, é, de crossfit, trabalhei muito com judges, é, fui head judge de muitos campeonatos no Brasil. Então eu ficava entre o trabalho da, do ginásio, lá da, da crossfit, da Diamante Crossfit e o trabalho com os campeonatos no Brasil inteiro eu viajei o Brasil inteiro com campeonatos é é assim é, o que eu vivi lá o que eu aprendi lá sabe eu tenho muita gratidão e pelas pessoas assim é, tenho muitas histórias de campeonatos legais assim de que você eu saía do campeonato eu falava assim nossa não não vou mais trabalhar com campeonato porque quando você é juiz as pessoas, é, é, eles é, ficam bravos, né? Porque se acontece, toma no rap, se toma... E quando você tá ali naquela parte ali, envolvida com aquilo, é um estresse gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, na hora que acabava, você falava, nossa, missão cumprida, campeonato entregue, foi ótimo. Né? Tem os pós e os contras ali, mas foi muito como é bom.
0: Que, como é que tu, como como coach de, de, de crossfit e já e na altura já já é é coach eh, também de, de crossfit como é que tu como é que tu vivias o, o ser juiz de, um, de uma prova de uma prova de crossfit
1: era, Deve ser era fácil. muito era muito difícil muito <risos> difícil assim é, quando eu comecei é, a a trabalhar com campeonatos lá eu comecei a me inscrever para ser Juíza, né? Então, fui em vários campeonatos e aí depois foram surgindo as oportunidades para pegar o campeonato. Então, tinha uma empresa no, no, no Brasil, eu trabalhava com essa empresa e, e aí eu, a gente ia é, ser head coach de alguns campeonatos e eu pegava dos, dos campeonatos maiores e eu pegava alguns campeonatos é, menores e assumia mesmo como head judge, né? E é, foi, foram sim, é, eram duas paixões minhas, né? Porque eu amava estar no campeonato, amava aquela parte de fora do campeonato, é, é, dos bastidores, não sabe? Como
2: atleta,
1: não como atleta. Só que ao mesmo tempo, é, por exemplo, eu era head coach de um boxe. Eu levava as pessoas do meu boxe e a pessoa ganhava, aí era que eu estava favorecendo, poderia favorecer no resultado. Então, às vezes era era algumas picuinhas, assim, mas eu sempre soube lidar, porque eu sempre fui injusta com, com, nesses campeonatos, assim, e tentei ser, né, o máximo justa possível, e eu sempre fui muito brava também, brava assim, não é brava, mas é assim, pô, né, eu tô ali num papel que é difícil, não é um papel fácil.
0: Os e... atletas contigo e tu não... não te
1: brigavam muito, ficavam nervosos e tal, mas eu sei que é, da, é isso, né, o crossfit ele mexe muito com ego,
0: que né,
1: então é aquele trabalho de ego ali, é... e o atleta tá nervoso, o atleta tá querendo fazer e acontecer, e às vezes fez errado, e, e tinha atleta que ok, tinha atleta que discutia, tinha atleta que... Mas, enfim, no final dava tudo certo, assim, sabe? É, é, era, era 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 divertido passava umas raivas mas era divertido <risos> é, e, nossa e, enfim é, essa essa fase foi foi muito importante para mim assim de ver porque você vai você vai conhecendo as pessoas no o, aquele coach que que leva os alunos e aí você vê o, o o comportamento do coach, pelo comportamento do coach, você do head coach, né, do você vê o, os alunos, o comportamento dos alunos, então eu acho que é muita influência do box, né? Senhor. Quem está ali desenvolvendo o papel de, de levar os seus alunos para uma competição, acho que ele tem que ensinar para os alunos o que que é uma competição, né? A gente a gente chega no crossfit quer competir e você nunca competiu na sua vida, aí você chega no crossfit e quer competir, mas o atleta ele tem um respeito com ele tem que ter um respeito com perante um juiz, perante é, as situações, né? E aí gente às vezes não está preparado para isso, e aí acontece é, nem o coach eu acho está preparado para isso, isso, né? E aí acontece algumas é, confusões assim, mas enfim acho que tudo é aprendizado, sabe? Senhor, tudo, Senhor. tudo vira aprendizado. E é, é, a, acho que a, até a CrossFit mesmo, ela, ela mostra cada vez... Né? É, eu, fui, eu fui juíza do, dos regionais lá no Brasil, né? E é uma seriedade, é uma forma... Eles, eles te põem mesmo, você tem um papel ali muito importante perante aquele aquele grupo e você tem que ser justo e você tem que prestar atenção no seu trabalho. Então eles, sabe, é uma, é muito é muito sério, assim Então eu falava isso muito com os com um grupo de juízes que eu trabalhava, né? Falava, olha, se o se o atleta te te desrespeitar, não desrespeita, você está fazendo o seu papel, deixa o atleta, depois a gente conversa com ele, mas pensa que ali ele está ali porque ele está querendo fazer o melhor dele, então também não desdém, no, no, você não é técnico, você não é, você não é nada dele, você é um juiz, você está ali avaliando, validando Nossa. o certo e o errado. O não
0: se deixa influenciar pela, pela energia do, Por do, do atleta. Não
1: é? Por nada. Era, e, com, enfim, é como isso. É que,
0: como é que tu chegaste a, a, a Portugal? É, o
1: que é que, que, é que te pra... trouxe
0: a Portugal? E <risos> CrossFit, caravelas.
1: É, a gente... meu marido, o, ele já t, ele tinha um boxe também, lá no, no Brasil, né? E estava totalmente influenciado, assim, dentro, né? Ele sempre foi... É, trabalhou com gestão de, de pessoas, trabalhou com academia ginásios a vida inteira. É um... Tenho muita admiração por ele, assim, por, por tudo que ele faz, porque... Ele é muito fera, ele é muito bom no que ele faz, sabe? E, e aí a gente queria mudar de vida, pelas pelas crianças mesmo, pelas minhas filhas. É, o Brasil tava muito perigoso. É, a gente trabalhava muito, não tinha qualidade de vida. E, e quando você queria sair, é, era perigoso, sabe? Segurança dos rujos. É, você não tinha segurança, enfim. E aí a gente veio em Portugal, passamos aqui uns dias, é, visitei todas as boxes de crossfit que eu pude, pude, pude visitar, a gente visitou, é, fazendo um estudo de campo mesmo, é, vendo aulas, é, a periodização, é, a limpeza, recepção, recepção né? uhum. é, como os coaches eram, como era atendimento, como era o lugar, enfim. Sempre isso muito
0: sentiste Tudo. muita diferença do que tu tinhas no Brasil para para o que viste cá em Portugal, quando chegaste cá? Ou quando estiveste a fazer esse estudo?
1: É, nesse estudo a gente viu diferenças assim, por exemplo, é, em Portugal, lá no Brasil, mas eu acho que isso é questões mais é, de trabalho, mais burocrático, né? Mas no Brasil todo boxe tinha uma recepção, uma recepção, todo, todo ginásio. Né? Aqui é, é, eu não, é raro, né? Às vezes o coach, os coaches mesmo que atendem. Mas é, no começo eu achava muito estranho. No, quando a gente veio pela primeira vez, é, foi uma das coisas que eu... Nossa, mas não tem ninguém para receber a gente. Mas hoje em dia, para mim, isso é extremamente normal. eu não, é, é Para mim é normal isso, né? Porque realmente... É, no, no, no vejo, hoje em dia eu não vejo mais essa necessidade, mas a gente vai mudando o comportamento, vai mudando os pensamentos das, da, é, de, das coisas, né? Você é criado de uma forma uhum. e aí você vai, com o passar das experiências, você vai mudando ali o, os seus pensamentos. Então, é, a diferença que a gente vê, que a gente nota né? no, no começo é, é mais... É, o, o, o europeu ele é mais fechado ele é, ele tem o, o, né, o, mais fechado que... mas não, não quer dizer que que, é, que trata mal não é, não é dessa forma, né e e e, e o falar, gente, para mim era muito difícil escutar porque vocês falam, o português fala muito rápido hoje em dia eu sou super acostumada mas quando eu mudei para cá, eu fiquei uns três meses sem falar no telefone não conseguia falar porque eu não entendia eu as coisas.
2: Rápido.
1: E aí, eu fazendo as aulas... Tinha dia, quando a gente quando eu vim para cá, porque a gente veio conhecer e tal, fazer esse estudo, eu fazia umas quatro aulas por dia. O que eu fazia, eu ficava assistindo, depois ele fazia uma aula, eu ficava assistindo, a gente em vários box e uhum. ia fazendo esse, esse revezamento. E... E aí, a hora que eu não entendi, aí eu falei, você tá entendendo? Aí eu pensava assim, gente, como que esse povo vai me entender? Como, como, que, como que vai ser eu dando aula? Será que esse povo vai me entender? Porque é, tem, tem diferença de algumas palavras, né? E, mais ou mais, assim, não. No, 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 a diferença... Eu ainda não, a gente ainda não conhecia é, muita coisa, a gente tava conhecendo estruturas, né? E... e e, e vendo como que, que poderia ser. Então, foi uma coisa assim, foi um, tra, um estudo, um estudo bem, bem legal, mas bem, foi uma coisa superficial, né? Do que quando a gente chegou, mudou de verdade. Porque nessa mudança, a gente já saiu daqui com a empresa aberta. E a gente veio só para ver. E saímos daqui já com a empresa aberta. E quando, aí a quando... gente... Ah...
0: Desculpa interromper. Quando, quando abriste a tua box, efetivamente, sentiste esse, essas, essas barreiras que sentiste inicialmente como atleta?
1: De, de quê? Da
0: de, de, de linguagem, de, do funcionamento da box.
1: Ricardo, foi tudo muito natural. Meus <risos> alunos. Não, eu vou. Eu vou... Vou, vou chegar lá vou, te, vou, vou chegar lá nessa nessa parte foi uma coisa muito porque a minha maior preocupação era essa né era de como Portugal iria receber a gente sabe porque ser imigrante não é fácil eu te falo que você tem a sua esposa né Sim. É, não é não é fácil você, você ser imigrante a gente né com, a, com duas filhas pequenas pequenas, né, na época a Helena tinha um ano e a Alice tinha cinco, cinco. É, e a gente passou por muita coisa aqui, sabe, no começo, muita situação difícil, a gente foi assaltado, levar os nossos passaportes, e a gente estava com, é, na época a gente tinha um lugar já quase fechado, que ia ser o boxe. Aí, como levar os nossos passaportes, a gente não tinha como provar, não tinha identidade. E aí, perdemos o lugar. Eu falo hoje em dia, graças a Deus, né? Porque senão a gente não estaria aqui hoje, na, no lugar que a gente tá. Mas foram tempos bem difíceis, sabe?
0: Uma é, recessão é complicada.
1: É, mas que não... não foi, foi uma coisa, assim, muito inesperada. Que não que a gente conta as pessoas, meu Deus. É, e aí viemos para cá, pro, conhecemos esse lugar aqui onde a gente está hoje e até ficar pronto foi muito difícil, até sair a nossa equivalência de diploma demorou muito, sabe? Então foi um processo muito, é, é querer demais, a gente queria demais, assim. E aí quando a gente abriu a box, veio a pandemia. A gente abriu um mês depois a gente fechou.
0: Febre, a, gente nem tinha,
1: a, gente, a gente abriu em fevereiro, março, fechou. E a gente nem tinha alunos, assim, a gente começou o mês né, de, de fevereiro com, com um grupo, mas a gente nem tinha alunos para dar aula online. Não ah. tinha, não tinha, não tinha, não tinha, não
0: tinha é, número de ir. alunos.
1: Exato. E, e aí, o que, que a gente fez? Eu comecei a lançar algumas aulas no Instagram, eu montei né algum, algumas aulas fiz, fiz fiz todos os dias eu montava um treino da, da quarentena para manter o Instagram ativo para manter as redes sociais é, mas foi foi um período muito difícil para gente a gente falou nossa isso aqui eu tive eu, eu tenho muita fé assim então eu falava a gente não vai desistir de jeito nenhum a gente já montou nosso box está lá tá pronto é só questão de tempo, né? E agora a gente vai ter que esperar. Está todo mundo esperando, né? Está tá todo mundo nessa situação. Não é só a gente. Ah. É claro que é, a gente veio com, com dinheiro do Brasil. Então assim, dinheiro acaba, né? Também. Então era Poxa. essa nossa preocupação, né? De tudo. Mas enfim, aí reabrimos a box de novo. E foram, foi muito, muito bom. É, a gente fechou depois, né, de novo na quarentena, mas aí, aí já foi outro, outro tipo de, de, de... A vibe diferente, porque aí a gente tinha aluno, a gente ficou a quarentena inteira com o, os nossos alunos, eles ficaram, eles não saíram da, da box e esse foi um momento muito importante para a gente, porque foram onde eles acreditaram mesmo na gente, né? A gente está fazendo um ano de boxe. E, e comemoramos um ano online com eles. E aí, na volta, quando voltou, e voltou tudo, tudo muito maravilhoso. A gente está aí numa escala crescente. É, eu aprendo com os meus alunos diariamente porque o Brasil, ele não influencia a gente a estudar inglês, né? Ricardo, o Brasil é um país muito grande. É, você não tem tanto contato com estrangeiro, a não ser em pontos turísticos, sabe? E, e aqui eu senti falta disso porque eu não tinha inglês. Então, assim... É, eu vejo meus alunos, né, é, a paciência dos meus alunos comigo me ajudando a, a estudar. Eu falo que no começo eu só fazia mímica. Quando chegava um estrangeiro aqui, eu suava, meu marido ria. Hoje em dia eu faço menos mímica. Eu converso, agora já estou conversando um pouquinho mais. Mas, é, e, e a ajuda deles, assim, e é. a recepção deles com a gente, dos portugueses, sabe? A gente tem os nossos alunos aqui, eu falo que é, é, é muito amor, assim, eu só, só tenho a agradecer, assim, eles, que, que viram uma família, porque nós somos uma família, né? Eu, meu marido, minhas filhas, e, e a gente está o tempo inteiro no box o box é a nossa vida, então ver a gente, ver as crianças crescendo... Vê a gente comprando o nosso mascotinho, a caravelas, a, a nossa cachorra, a, ela crescendo junto aqui no box. Então, acaba que vira uma família. Então, quem entra aqui e fala: Nossa, é, vocês são muito. Vocês são uma família. Eu falo: É, realmente. a gente é uma família mesmo. E é, enfim, é muito bom. Só gratidão. E muito bom
0: vocês terem, terem essa. Por lá estar, porque, como se costuma dizer, vocês têm a responsabilidade de proporcionar aquelas pessoas a, melhor, a sua melhor hora do dia e vocês também estar a fazer um excelente trabalho Com uh, nesse sentido que as pessoas aderiram e, e continuam a aderir ao vosso ao vosso, ao vosso trabalho
1: eu falo que o foco nosso aqui é a pessoa sair melhor do que ela entrou Sempre. independente se for é, físico ou né ou, ou emocional mesmo então a gente tem eu tenho aqui alunos de minha aluna mais nova tem 11 anos e meu aluno mais velho tem 70 78, então, assim, é, é muito legal você ver todo mundo junto, sabe, tudo junto e misturado mesmo, fazendo a aula, cada um na sua, na sua condição, é isso que eu acredito, eu acho que a cabeça dos coaches vem mudando a cada vez, até a própria CrossFit, sabe, uhum. em, em agregar essas pessoas, né? Crossfit não pode ser só um treino de ego, só ficar forte, só jogar peso para o alto. Eu não acredito nisso, eu acredito numa atividade onde faça as pessoas melhorarem, superarem diariamente, tanto na vida física mesmo aqui, como na vida pessoal do, 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 do que faço. O espírito muda vidas. Muda vidas, com certeza. E eu presenciei, eu, eu presenciei, vivo isso hoje e já vivi muitas vidas aí, já, já, já passei. Sou pela minha vida, muitas pessoas. Já essa responsabilidade. Que, graças a Deus, tô, tô, tô consci... tenho a minha consciência é, limpa de dever cumprido, assim, sabe? Uhum de inspirar as pessoas a é isso é muito demais
0: é excelente, excelente. Tu, tu, sendo uma pessoa já experiente na área de, de, das competições não? já tinhas essa experiência no Brasil que é tipo um patamar em que uma cidade é Portugal inteiro hum. uh, nunca pensaste em fazer uma competição cá em Portugal? em organizar uma competição em Portugal?
1: nossa, já pensei demais é só a <risos> coragem de, de colocar o plano em ação é, é como eu te disse, para a gente aqui a gente passou por muita coisa nesses dois anos de box, sabe? E, e e a gente ainda está focado aqui dentro da box, né? É, da box, assim. É, eu quero eu quero que a box fique estável para eu poder é, começar a mexer com as outras coisas, né? No Brasil eu não tomava conta do box. Uhum. Então, eu, eu podia é, trabalhar com outras coisas e mexer com outros eventos, né? E, mas é uma vontade muito grande que eu tenho. É, mais para
0: frente, talvez.
1: Mais para frente, com certeza. E conhecer pessoas que me, que me coloquem... É, porque, assim, para você montar, né, para você fazer, estruturar, é, não é só uma pessoa, né? Então, depende de várias pessoas, de várias experiências, várias, várias cabeças ali pensando é, ao mesmo tempo, é, linkadas, né, para dar certo. E, mas eu tenho assim, essa vontade, sim. Vai, vai sair. Vai sair do papel. Você pode ter certeza é que vai sair do papel.
0: É isso. Ana, uma última mensagem. Para terminarmos aqui a nossa a nossa entrevista, queres deixar alguma mensagem para os teus atletas que te estejam a ouvir, para, para a tua família para, para quem tu quiseres?
2: Ah, a tua família do
0: CrossFit.
1: É <risos> a minha família do CrossFit. Né? Eu quero <risos> agradecer, obrigada, obrigada por tudo, por todas as pessoas que já estiveram no meu caminho, por todas as oportunidades que eu já tive. Obrigada a você
2: <risos> por ter me
1: convidado. É, eu 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 é parece clichê, né, mas é, nunca desista dos seus sonhos mesmo, é, sempre acredite, sempre tenha fé, porque é, tudo com fé e com amor a gente, e a gente consegue. Acontece, com certeza. Uma hora ou outra, né, pode demorar um pouquinho, mas acontece. É isso. E é dedicação, foco e paciência. Essas três <risos> palavrinhas que vive comigo o dia inteiro. Dedicação, foco e paciência. as coisas acontecem.
0: E tem resultado contigo? está a acontecer, ainda vai acontecer mais e...
1: Com certeza.
0: Ana, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigada. sigam a
0: Ana nas redes sociais, Ana Lima, depois vais ser identificada na, na, na partida. Sigam também a Crossfit Caravelas. Se ainda não conhecem, vão falar com a Ana, vão conhecer a boxe.
1: Não só sigam, vêm aqui fazer uma
2: aula comigo. Exatamente. Você também. são praticantes.
0: Sim, eu tenho que tirar um mês de férias para conhecer as boxes que estão a Todos que te convidam, né De tanta gente a quem tenho falado, mas um dia vou tirar, assim, um mês não, mas uns dias de férias para vos ir visitar, porque tenho gostado do, do, da energia de toda a gente com quem, com quem falo e, e também conhecer outras, outras realidades, outras boxes é, para já tenho conhecido muitas boxes aqui do, do norte assim, mais, mais próximas da minha casa é, mas vou ter que, que me dedicar também à malta daí de baixo
1: Ricardo eu, eu te agradeço muito opa, eu te agradeço muito obrigada pela oportunidade tá? É, espero que um dia você possa vir aqui mesmo, vem visitar a gente vem fazer um treino com a gente e obrigada mesmo obrigada a todo mundo aí vem fazer, vem cá, vem cá conhecer a Caravelas vocês vão ser recebidos de braços abertos, uma família muito animada
0: mudar a vida <risos> muito obrigado, muito sucesso para ti e para para nós para toda a tua, tua empresa em continuação, beijinhos
2: Beijinhos!